0: Mega Dankeschön an Weidl und Mons für das neue Jahr. So das Lied. Ihr dürft quasi in Abwesenheit klatschen und Sie gucken sich dem Stream nach. Neulich auf dem Sofa der Paartherapiepraxis. Die Therapeutin. Na, dann erzählen Sie mal. Sie? Alles muss ich alleine machen. Nie kümmerst du dich um etwas. Schon mal was von Mental Load gehört? Und immer bist du weg, wenn ich dich wirklich brauche. Ja? Du musst aber auch immer alles kontrollieren. Alles muss immer so gemacht werden, wie du es für richtig hältst. Und überhaupt Miss Perfect kann man sowieso nichts recht machen. Die Therapeutin, äh, hat's euch an was erinnert? Vielleicht saß sie schon mal auf so im Sofa. Ja, gut. Die Therapeutin versucht, ihre Kontinenz zu bewahren und sagt: Wenn ich vielleicht einen Vorschlag machen dürfte, gehen Sie vorsichtig mit absoluten Formulierungen wie alles, nichts, nie und immer um. Ja, vielleicht empfinden Sie das ja gerade so. Wenn etwas häufig passiert, dann neigen wir zu Verallgemeinerungen und Pauschalisierungen. Ich, für meinen Teil, achte mittlerweile darauf, falls es mir doch rausrutscht, korrigiere ich mich gleich und sage, Ah, es tut mir leid, eigentlich möchte ich sagen Punkt. Punkt, Punkt. Das Paar in der Paartherapiepraxis und Paulus und seine Korinther die müssen eigentlich mal auf die Coach ganz, ganz dringend, zumindest wenn es nach der Jahreslosung geht. Nicht manches, möglichst viel, sondern alles, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Bei weitem keine therapeutisch korrekte Formulierung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was hat denn den lieben Chefapostel nur geritten, dass er so absolut, so pauschal formuliert? Jahreslosung 24, kalkulierte Provokation, hoffnungsloser Idealismus, weltfremde Utopie, heillose Überforderung. Womit haben wir es eigentlich dieses Jahr zu tun, Kesselkirche? Und warum gibt Paulus so eine krasse Parole überhaupt aus? Nun, wenn wir so ein paar Seiten weiter vorne schauen, dann merken wir, dass die Korinther hatten schon eine krasse Parole, die hatten schon eine Gemeindevision und wir merken, wenn wir dort lesen, dass Paulus bewusst so steil formulieren musste, in 1. Korinther 6,12, da beschäftigt er sich mit der Gemeindevision der Korinther. Damit haben sie alles gerechtfertigt. Paulus sagt, ihr sagt bei euch, alles ist mir erlaubt. Ich aber sage euch, aber nicht alles dient zum Guten. Ihr sagt bei euch, alles ist mir erlaubt, aber ich sage euch, nichts soll euch gefangen nehmen. Das heißt, die Korinther hatten schon eine kräftige Vision. Und ihr wisst um meinen Fäbel für Abkürzungen. Die Korinther in ihrem schönen Korinth sagten A-I-M-E, a i, -M -E, a -I -M -E. Das war ihre Gemeindevision, alles ist mir erlaubt. Und genau deshalb ging es in Korinth drunter und drüber. Mit keiner, mit keiner anderen Gemeinde hatte Paulus solche Scherereien. 50 nach Christus auf seiner ersten Missionsreise gegründet und immer wieder auf dem Postweg versucht, Konflikte zu, Lösungen, zu lösen, Spannungen anzusprechen Vier Korintherbriefe gibt es, wenn wir die Korintherbriefe richtig lesen. Es sind zwei, die wir haben und zwei, die erwähnt werden. Und Paulus hatte richtig was zu tun mit dieser Gemeinde. Sie war super divers, vielfältig, dynamisch, unzählige verschiedene Traditionen unter einem Dach. Fitte, oft junge Menschen, die viel vom Leben wollen. Im Gottesdienst muss man auch was erleben können. Hohe Ansprüche und genauso hohe Leistungsbereitschaft. By the way, Kesselkirche kommt euch bekannt vor? Vielleicht heilen die Kesselkirche und die Korinther nicht nur den ersten Anfangsbuchstaben. Von allen Seiten umgeben von einer egoistischen Ellenbogengesellschaft und einer hedonistischen Ich gebe Gas, ich will Spaßkultur. Mein Vorteil, mein Bedürfnis, mein Genuss, mein Vergnügen. Und deshalb hatte Paulus alle Hände voll damit zu tun, um gegenseitige Rücksichtnahme zu werben und gegen Missbrauch von Freiheit anzukämpfen. Alles ist dir erlaubt, aber so wie du deine Freiheit lebst, schränkt es die Freiheit von anderen ein. Das, was du dir gönnst, dafür zahlen andere die Rechnung. Dein Spaßgewinn lässt andere verlieren. Was du dir erlaubst, verletzt dein Gegenüber. Alles ist mir erlaubt, missbrauchte Freiheit. Leute, wie aktuell ist denn das bitte? Wenn wir heutzutage viel über globalisierte Zusammenhänge nachdenken und Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit uns wichtig ist. Unser Handeln hat weitreichende Folgen, nicht nur für uns, sondern für viele andere auch. Paulus sagt, alles ist mir erlaubt, taugt nicht als Gemeindevision. Und er streicht fröhlich diese so wichtige Vision der Korinther. Ihr Claim, den streicht er durch. Und er ersetzt sie. Und er formuliert genau so exklusiv, bewusst, absolut. Weil was anderes würden die Korinther wahrscheinlich nicht verstehen. Was Schwächeres würde nicht gegen diese andere Vision ankommen. Keine Chance angesichts der starken Leitkultur. Voller Absicht verwendet er auch das A-Wort, weil die Korinther klare Ansagen brauchen, gibt der Apostel eine neue Parole aus. Korinther, bitte bleibt agil. Alles geschehe in Liebe. Das ist eure neue Gemeindevision. Miteinander im Durcheinander. Und ihr Lieben, ihr wisst, das ist nur die Zusammenfassung von dem, was diesen ganzen ersten Korintherbrief angeht. Im Kapitel 13, wer hat es nicht von uns als Trauspruch oder überlegt sich den zu nehmen, da formuliert Paulus ganz, ganz spezifisch drei, vier, fünf, sechs Sachen, die diese Liebe kennzeichnen. Zum Beispiel, in Liebe kommunizieren bedeutet, Vers 4 in Kapitel 13, die Liebe ist geduldig und freundlich. Was würde sich ändern, wenn wir geduldig und freundlich kommunizieren würden? In der Liebe streiten, Bedeutet, die Liebe lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Kapitel 13, Vers 5. Oder in der Liebe leiten, bedeutet nicht Autorität, nicht Top-Down, sondern andere groß machen, wachsen lassen, sich mitfreuen, nicht neidisch sein, wenn jemand anderem etwas gelingt. Vers 4, die Liebe ist nicht neidisch oder überheblich und dann das Summarium am Ende, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Steile Jahreslosung auf jeden Fall. Mehr als Trauspruch. Eigentlich ist diese Jahreslosung eine Vision für das ganze Leben, eine Vision für unsere ganze Gemeinde. Und es geht, ihr Lieben, ganz wichtig, nicht um Einzeltaten zuerst, sondern es geht um Liebe als Lebenseinstellung. Und dafür wirbt, kämpft, schufte der Apostel überall dort, wo er auf seinen Missionsreisen hinkommt. Nicht nur in Korinth. Schaut mal hier aus der Gemeinde in Ephesus, diese Folie, ist folgendes Gebet von Paulus für seine Gemeinde überliefert. Epheser 3, Vers 17. Mein Gebet ist dass Jesus durch den Glauben in deinem Herz wohnt, damit Liebe zu deiner Lebenseinstellung wird. Liebe als Lebenseinstellung, schöner Gedanke, aber wie um alles in der Welt wird das konkret? Gute Frage, die euch die Anne beantworten wird.
1: Schauen wir mal, ob ich das wirklich beantworte. Aber genau, ähm, wir haben uns darüber ausgetauscht und so ein bisschen die Frage gestellt. Ja, was heißt es jetzt eigentlich für unser Denken, für unser Handeln? Was passiert, wenn die Liebe unser Denken, unser Handeln bestimmt? Und ich habe so ein bisschen mir überlegt, wie das konkret aussehen kann. Für mich impliziert die Jahreslosung, dass die Anfangssituation die Liebe ist. Dass zuerst die Liebe kommt und die aus dieser göttlichen Liebe heraus alles geschehen darf. Sinnbild ist für mich so ein bisschen eine Umarmung. Eine Umarmung von einem Menschen, der mir sehr nahe steht, der mir sehr wichtig ist. Meine Familie weiß es, manchmal brauche ich das und sage, ich brauche einfach eine Umarmung, eine lange. Und dann ist es wie so eine Pflanze, die man ins Wasser stellt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wie das dann aussieht im Zeitraffer. Begeistert mich immer wieder, wie diese Pflanze das Wasser aufsaugt den Tank füllt, sich ausrichtet, die Blätter gehen wieder nach oben und man merkt richtig, da ist eine Energie da. Die Pflanze hat neue Energie. Ich liebe dieses Bild und so ist es bei mir mit einer Umarmung. Da kann ich wieder auftanken, da wird mein Tank gefüllt und aus dieser Position heraus, diese Liebe, diesen Tank aufzufüllen, dann kann ich in den Alltag gehen, da kann ich durchstarten und kann mit neuer Energie ähm, ja, diese Liebe, die auch gerade, wie Michel gesagt hat, in den drei Kapiteln vorher erklärt wird, ähm, wo es heißt, was ist denn eigentlich diese Liebe? Aber was heißt es jetzt? Jetzt habe ich aufgetankt, mein Tank ist voll, ich kann durchstarten und daraus meinen Alltag bestreiten. In meinem Heimspiel haben wir uns da diese Woche ein bisschen Gedanken dazu gemacht, ja, wie sieht es denn jetzt wirklich aus in unserem Leben? Und wir haben so ein paar Impulse uns ausgetauscht, vielleicht auch was für euch dabei. Wir haben gesagt, was heißt es für uns, alles geschehe in Liebe. Das heißt für uns erstmal eine Haltung der Freigebigkeit. Das heißt, wir möchten aufeinander zugehen, Begegnung leben und diese Begegnung nicht davon bestimmen zu lassen, was ich möchte, was für mich drin ist, sondern dass da Liebe passiert, dass die Person, die mir gegenübersteht, Liebe erfährt. Im Job zum Beispiel nicht zu sagen, ich schreibe jetzt eine E-Mail ähm, und so nach dem Motto, äh, hi, kannst du mir mal bitte die Daten vom Report letztes Jahr schicken, sondern auch ein Interesse zu sehen oder zu zeigen und diese Person ganzheitlich zu sehen. Wir sind alle Menschen, wir sind Gottes geliebte Kinder und mit dieser Haltung wollen wir auch unsere Begegnungen gestalten. Beziehungen und wertschätzende Begegnungen herstellen, die ermutigen und die unseren Gegenüber ganzheitlich ähm, sehen und wir einfach einen freulichen und wertschätzenden Umgang miteinander pflegen. So ein bisschen ein Beispiel aus dem Job. Aber was heißt es jetzt für die Kesselkirche? Wir haben vorher schon gehört, dass ich im, ähm, ja, im Bereich Social Media oder in der Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Kommunikation unterwegs bin. Also auch immer wieder spannend. Was heißt es denn? Wie wollen wir das auch leben in unseren Funktionen, in unserem Alltag hier? Für mich ist einmal das Ineinander in der Liebe begegnen, heißt immer auch mit Wertschätzung. meinen anderen Personen wahrnehmen, sie sehen in der Situation, in der sie unterwegs ist und ihr entsprechend auch begegnen. In der Liebe kommunizieren für uns im Social Media Team als Beispiel auch bedeutet auf Augenhöhe, mit Offenheit. Und natürlich ist man immer so ein bisschen schnell in Social Media getriggert mit den Followern, aber das ist nicht unser Ziel. Wir wollen nicht schauen, dass wir uns irgendwie groß machen, sondern gucken, was braucht denn die Community und auch begegnen in Ermutigung, ähm, genau auf unseren Plattformen. Und in der Liebe leiten bedeutet für mich, einander zu dienen, Potenzial in anderen zu entdecken und zu entwickeln, was auch Michel vorher schon gesagt hat, andere zu empowern und sie groß zu machen und mich selbst zurückzunehmen und zu schauen, was kann ich tun, damit die andere Person wachsen kann und sich entfalten kann.
0: Danke, liebe Anne. Ist dir gerade was aufgefallen, was eingefallen? Hat dir Gott so ein bisschen auf die Schulter getippt und sagt, an der Stelle könnte ich vielleicht in der Liebe wachsen? Vielleicht fällt dir eine Person ein oder eine Situation die in der nächsten Woche kommt oder in der nächsten Zeit, wo du sagst, an der Stelle, da will ich vielleicht diese Lebenseinstellung ganz konkret werden lassen. Familie, deine WG, Arbeitsplatz oder auch hier in der Kesselkirche. Wir haben einfach gedacht, um nicht am Ende des Jahres dann so zu merken, oh, 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 ich habe mir das vorgenommen, hat nicht funktioniert, könnt ihr nachher gerne vorkommen, euch so eine Jahresobstußkarte nehmen und eine konkrete Sache oder eine Person draufschreiben, wo ihr sagt, da möchte ich gerne in der Liebe leben. Da will ich alles in der Liebe geschehen lassen. Ihr steckt es in so einen Briefumschlag, macht den zu, schreibt eure Namen und eure Adresse drauf und schmeißt den in unseren wunderbaren Briefkasten. Und wir erinnern euch nicht am 31.12.24 an eure Fails, sondern schicken euch in vier Wochen so einen kleinen friendly Reminder, wie sieht es denn aus mit deiner Lebenseinstellung. Dir und das Briefle bekommt ihr dann von uns zugeschickt. Liebe als Lebenseinstellung. Ihr könntet im Kopf ganz easy falsch abbiegen. Wenn ihr denkt, Kesselkirche launcht ein neues Selbstoptimierungsprogramm. Und genau das ist diese Predigt nicht und auch nicht diese Jahreslosung. Stellt euch vor, so im Fitnessstudio, so kurz nach Weihnachten, werden extra Geräte hochgestellt. Ja, dann sind viele wieder da, du kriegst keinen Parkplatz, musst gefühlt irgendwie um die Ecke ewig parken. Aber wenn die Neujahrsmotivation hoch ist, dann sind eben viele da und wollen eben auch den inneren Schweinehund besiegen. Das Entspannte kommt dann so nach ein paar Wochen, entspannt sich die Lage, die Geräte verschwinden wieder im Keller, du kannst wieder direkt vor der Türe parken, alles entspannt, die Lage hat sich normalisiert. Und ich glaube, dass genau das auch mit unseren selbst organisierten, selbstkräftigen Initiativen passiert, die auf Selbstoptimierung aussehen. Es geht eben nicht um gnadenlose Perfektion. Es geht nicht um ein unrealistisches Ideal oder eine romantische Utopie. Es geht, ihr Lieben, um ein Beziehungsgeschehen, um einen Transformationsprozess, um es hochgestochen zu sagen, um Veränderung in deinem und in meinem Herzen. Und Motor und Kraftstoff sind eben nicht mein und dein Wollen und deine und meine Willenskraft, weil beides ist begrenzt und beides ist endlich. Sondern Liebe tanken wir direkt bei der Quelle aller Liebe. Und jetzt wird wahrscheinlich für euch auch die Rückseite dieser Jahreslosungskarte irgendwie klarer. Wenn wir so eine herausfordernde Jahreslosung haben und by the way, es ist auch unsere Gemeindevision, gemeinsam in der Liebe wachsen, dann wollen wir eben nicht gleich in die Überforderung rutschen und nicht immer gleich auf dem Appellohr hören und an unseren Willen appellieren und unsere Stärke. So ist nicht gedacht. Es ist nicht überfordernd und ungnädig. Sondern Liebe als Lebenseinstellung braucht das Gebet und es braucht Zeit im Kraftfeld der Liebe Gottes. Die Transformation findet nur in der Gegenwart und Nähe dessen statt, von dem die Bibel nicht einfach sagt, er liebt, sondern er ist Liebe. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Also lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Alles, was ihr tut, geschehe in der zuerst geliebt Liebe. Gemeinsam in der zuerst geliebt Liebe wachsen. Ihr Lieben, nur so wird es eben rund, wenn sich diese drei Punkte gegenseitig bedingen. Und jetzt konkret, wie wird Wachsen praktisch? Unsere sechsjährige, mittlerweile sechsjährige Rebecca, hat sich am Heiligabend mit ihrer bisschen älteren Cousine im Bad verschanzt. Was da drinnen vorging, wussten wir nicht genau, es war nur klar, es wird sich für den Gottesdienst gestylt. Konspirative Stille. Nach einer halben Stunde ist das Styling komplett und alle Reste vom letzten Fasching sind aufgebraucht. Glitzerhaarspray all over the place. In den nächsten Tagen beim Kuscheln beim Trösten, beim Kleider und Schuhe helfen anziehen, beim Verabschieden und Begrüßen, Glitzer färbt ab. Und zwar richtig. Wer mit Becker Zeit verbracht hat, der glitzert. Umarmungen, denkt an Anne, färben ab. Bei Anne, Becker und bei Gott. Ihr Lieben, in der zuerst geliebt Liebe wachsen, alles in der Zuerstliebe, Geliebtliebe geschehen lassen. Es braucht Zeit in Gottes Nähe. Gottes Liebe will dich voll glitzern. Gottes Liebe färbt auf dich ab, seine Liebe umglitzert dein Herz. Der Kontrast ist nicht so gut, ihr würdet eine Glitzerfolie äh, da sehen. Aber wisst ihr was, habt ihr das Jahreslosungslied noch im Ohr? Komm, wir fangen an, machen das zusammen, bis wir die Liebe sehen. Was für ein gigantischer Teil in diesem Lied. Da geht es nicht um Selbstoptimierung, da ist die Wahrheit in dieser Stelle. Wir als Kesselkirche sind sowas wie ein Proberaum für eine Band, damit es auch funktioniert. Wir sind ein Safe Space, wo diese Art und Weise des Umgangs miteinander trainiert und geübt werden kann. Ihr Lieben, 2024 Kesselkirche, das ist unser Jahr. Das ist unsere Jahreslosung, das ist unsere Vision Kesselkirche auf Glitzerkurs. Und genau darum bieten wir dir jetzt genau drei Möglichkeiten an, zu reagieren. Erstens, du schreibst eine Karte an dich selber und lässt dich in vier Wochen oder sechs Wochen erinnern. Liebe wird konkret. Oder du kommst jetzt gleich nach vorne und holst dir ein Glitzerkreuz auf dem Handrücken ab und einen Segen für das Gemeinsam in der Liebe wachsen, und für Liebe als Lebenseinstellung. Es hebt ziemlich gut. Also so eine Woche gebe ich euch, je nachdem, wo ich es hinsprühe. Anne hat die rosa Version, ich habe die goldene, nur falls ihr wissen wollt, wo ihr vorbeilauft und so. Gott, ich will, dass du an meinem Herz arbeitest. Ich will diesen Transformationsprozess. Ich will es nicht aus meiner Kraft, ich will es durch deine Gegenwart. Oder ihr kennt den QR-Code. Ah, da war der Glitzer gewesen, seht ihr? Könnt ihr es kurz wertschätzen, einfach kurz nicken. Danke, super. Oder ihr scannt eben diesen QR-Code und bekommt die Jahreslosung als Wallpaper für euer Handy. Hängt übrigens auch hier unten beim Warten auf das Essen könnt ihr das auch scannen. Oder beim Ausgang, überall werdet ihr diese Sachen finden. Und wenn ihr im Heimspiel über die Jahreslosung nachdenken wollt, bitte, bitte, bitte ähm, scannt den rechten Code. Da gibt es eine mehr als ausführliche, gute Beschreibung dieser Jahreslosung. Die ähm, Matteo postet in diesem Moment die, das Jahreslosungs-Wallpaper in der äh, Insta-Community. -äh, also wir sind nicht so auf Follower aus, aber wenn ihr uns noch nicht folgt, könntet ihr an der Stelle das Wallpaper bekommen. So, die Handys gehen langsam wieder runter, ihr habt die nachher auch überall hängen. Ich lade euch ein, aufzustehen und danach gerne auch vorzukommen und ich würde mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du glitzerst. Danke, dass deine Liebe abfärbt. Und wir sagen Nein zu Selbstoptimierung, zu dem, dass wir es aus eigener Kraft mit unserem Willen schaffen wollen, liebevoll zu sein. Unsere Willenskraft ist endlich Deine Liebe ist unendlich. Danke, Jesus, dass du uns liebst, wie uns niemand sonst liebt. Dass du nicht nur liebst, sondern dass du die Liebe in Person bist. Und so stehen wir vor dir als Kesselkirche vor einem neuen Jahr, wo wir gemeinsam in der Liebe wachsen wollen, in der zuerst geliebt Liebe. Nimm uns in den Arm, richte uns auf und richte uns aus auf dich und auf deinen Kompass Liebe. Heiliger Geist, danke, dass wir das von dir wissen, dass du uns gegeben bist und dass du die Liebe des Vaters in unser Herzen ausgiehst. Und wenn wir jetzt uns aufmachen und uns beglitzern lassen, dann leg du deine Kraft in unser Herz und fang an, mach weiter an unserem Herz zu arbeiten. Dir sei Lob und Ehre, wir brauchen dich auf diesem Weg. Wir wollen es nicht alleine und wir schaffen es nicht alleine. Danke, dass deine Liebe abfärbt. Amen.